0: quarante septième partie de nom de pays le pays tome deuxième de l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays 47e partie c'est dans ces pensées silencieusement ruminées à côté d'Elstir tandis que je le conduisais chez lui que m'entraînait la découverte que je venais de faire relativement à l'identité de son modèle quand cette première découverte m'en fit faire une seconde, plus troublante encore pour moi, concernant l'identité de l'artiste. Il avait fait le portrait d'Odette de Crécy. Serait il possible que cet homme de génie, ce sage, ce solitaire, ce philosophe à la conversation magnifique, et qui dominait toute chose, fût le peintre ridicule et pervers adopté jadis par les Verdurins? Je lui demandai s'il les avait connus, si par hasard il ne les surnommait pas alors monsieur biche il me répondit que si sans embarras comme s'il s'agissait d'une partie déjà un peu ancienne de son existence et s'il ne se doutait pas de la déception extraordinaire qu'il éveillait en moi mais levant les yeux il la lut sur mon visage le sien eut une expression de mécontentement et comme nous étions déjà presque arrivés chez lui un homme moins éminent par l'intelligence et par le cœur m'eût peut-être simplement dit au revoir un peu sèchement, et après cela eût évité de me revoir. Mais ce ne fut pas ainsi qu'Elstir agit avec moi. En vrai maître, et c'était peut-être au point de vue de la création pure son seul défaut d'en être un, dans ce sens du mot maître, car un artiste pour être tout à fait dans la vérité de la vie spirituelle doit être seul, et ne pas prodiguer de son « moi » même à des disciples de toute circonstance qu'elle fût relative à lui ou à d'autres il cherchait à extraire pour le meilleur enseignement des jeunes gens la part de vérité qu'elle contenait il préféra donc aux paroles qui auraient pu venger son amour propre celles qui pouvaient m'instruire il n'y a pas d'homme si sage qu'il soit me dit-il qui n'ait à telle époque de sa jeunesse prononcé des paroles ou même mené une vie dont le souvenir lui soit désagréable et qu'il souhaiterait être aboli. Mais il ne doit pas absolument le regretter parce qu'il ne peut être assuré d'être devenu un sage, dans la mesure où cela est possible, que s'il a passé par toutes les incarnations ridicules ou odieuses qui doivent précéder cette dernière incarnation-là. Je sais qu'il y a des jeunes gens, fils et petits-fils d'hommes distingués, à qui leurs précepteurs ont enseigné la noblesse de l'esprit et l'élégance morale dès le collège. Ils n'ont peut-être rien à retrancher de leur vie, ils pourraient publier et signer tout ce qu'ils ont dit, mais ce sont de pauvres esprits, descendants sans force de doctrinaires, et de qui la sagesse est négative et stérile. On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même, après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner, car elle est un point de vue sur les choses. Les vies que vous admirez, les attitudes que vous trouvez nobles, n'ont pas été disposées par le père de famille ou par le précepteur, elles ont été précédées de débuts bien différents, ayant été influencées par ce qui régnait autour d'elles de mal ou de banalité. Elles représentent un combat et une victoire. Je comprends que l'image de ce que nous avons été dans une période première ne soit plus reconnaissable et soit en tout cas déplaisante. Elle ne doit pas être reniée pourtant. Car elle est un témoignage que nous avons vraiment vécu, que c'est selon les lois de la vie et de l'esprit que nous avons des éléments communs de la vie, de la vie des ateliers, des coteries artistiques, s'il s'agit d'un peintre, extrait quelque chose qui les dépasse. Nous étions arrivés devant sa porte. J'étais déçu de ne pas avoir connu ces jeunes filles. Mais enfin, maintenant, il y aurait une possibilité de les retrouver dans la vie. Elles avaient cessé de ne faire que passer à un horizon où j'avais pu croire que je ne les verrais plus jamais apparaître autour d'elles ne flottait plus comme ce grand remous qui nous séparait et qui n'était que la traduction du désir en perpétuelle activité mobile urgent alimenté d'inquiétudes qu'éveillait en moi leur inaccessibilité leur fuite peut-être pour toujours mon désir d'elle je pouvais maintenant le mettre au repos. Le garder en réserve, à côté de tant d'autres dont, une fois que je la savais possible, j'ajournais la réalisation. Je quittai Elstir, je me retrouvai seul. Alors tout d'un coup, malgré ma déception, je vis dans mon esprit tous ces hasards que je n'eusse pas soupçonnés pouvoir se produire, qu'Elstir fût justement lié avec ces jeunes filles, que celles qui le matin encore étaient pour moi des figures, dans un tableau ayant pour fond la mer, m'eussent vues m'eût vu lié avec un grand peintre, lequel savait maintenant mon désir de les connaître et le seconderait sans doute. Tout cela avait causé pour moi du plaisir, mais ce plaisir m'était resté caché. Il était de ces visiteurs qui attendent pour nous faire savoir qu'ils sont là, que les autres nous aient quittés que nous soyons seuls. Alors nous les apercevons. Nous pouvons leur dire « Je suis tout à vous » et les écouter. Quelquefois entre le moment où ces plaisirs sont entrés, en nous, et le moment où nous pouvons y rentrer nous-mêmes, il s'est écoulé tant d'heures, nous avons vu tant de gens dans l'intervalle, que nous craignons qu'il ne nous aient pas attendus. Mais ils sont patients, ils ne se lassent pas, et dès que tout le monde est parti, nous les trouvons en face de nous. Quelquefois c'est nous alors qui sommes si fatigués qu'il nous semble que nous n'aurons plus dans notre pensée défaillante assez de force pour retenir ces souvenirs ces impressions pour qui notre moi fragile est le seul lien habitable, l'unique mode de réalisation. Et nous le regretterions, car l'existence n'a guère d'intérêt que dans les jours où la poussière des réalités est mêlée de sable magique, où quelque vulgaire incident devient un ressort romanesque. Tout un promontoire du monde inaccessible surgit alors de l'éclairage du songe, et entre dans notre vie, dans notre vie où, comme le dormeur éveillé, nous voyons les personnes dont nous avions si ardemment rêvé que nous avions cru que nous ne les verrions jamais qu'en rêve. L'apaisement apporté par la probabilité de connaître maintenant ces jeunes filles, quand je voudrais, me fut d'autant plus précieux que je n'aurais pu continuer à les guetter les jours suivants, lesquels furent pris par les préparatifs du départ de Saint-Loup. Ma grand'mère était désireuse de témoigner à mon ami sa reconnaissance de tant de gentillesse qu'il avait eue pour elle et pour moi. Je lui dis qu'il était grand admirateur de Proudhon et je lui donnai l'idée de faire venir de nombreuses lettres autographes de ce philosophe qu'elle avait achetées. Saint-Loup vint les voir à l'hôtel, le jour où elles arrivèrent, qui était la veille de son départ. Il les lut avidement, maniant chaque feuille avec respect, tâchant de retenir les phrases puis s'étant levé, s'excusait déjà auprès de ma grand-mère d'être resté aussi longtemps quand il l'entendit lui répondre Mais non, emportez-les, c'est à vous, c'est pour vous les donner que je les ai fait venir. Il fut pris d'une joie dont il ne fut pas plus le maître que d'un état physique qui se produit sans intervention de la volonté. Il devint écarlate comme un enfant qu'on vient de punir, et ma grand-mère fut beaucoup plus touchée de voir tous les efforts qu'il avait faits sans y réussir pour contenir la joie qui le secouait que par tous les remerciements qu'il aurait pu proférer. Mais lui, craignant d'avoir mal témoigné sa reconnaissance, me priait encore de l'en excuser, le lendemain, penché à la fenêtre du petit chemin de fer d'intérêt local qu'il prit pour rejoindre sa garnison. Celle-ci était, en effet, très peu éloignée. Il avait pensé s'y rendre comme il faisait souvent quand il devait revenir le soir et qu'il ne s'agissait pas d'un départ définitif en voiture. Mais il eût fallu cette fois-ci qu'il mit ses nombreux bagages dans le train, et il trouva plus simple d'y monter aussi lui-même. Suivant cela, l'avis du directeur qui consultait répondit que « voiture ou petit chemin de fer », entre guillemets, ce serait à peu près équivoque. Il entendait signifier par là que ce serait équivalent. En somme, à peu près ce que Françoise eût exprimé en disant que, entre guillemets, cela reviendrait du pareil au même. « Soit, avait conclu Saint-Loup, je prendrai le petit tortillard. Je l'aurais pris aussi si je n'avais pas été fatigué et aurais accompagné mon ami jusqu'à Doncière. Je lui promis du moins, tout le temps que nous restâmes à la gare de Balbec, c'est-à-dire que le chauffeur du petit train passa à attendre des amis retardataires, sans lesquels il ne voulait pas s'en aller, et aussi à prendre quelques rafraîchissements, d'aller le voir plusieurs fois par semaine. » comme Bloch était venu aussi à la gare, au grand ennui de Saint-Loup. Ce dernier, voyant que notre camarade l'entendait me prier de venir déjeuner, dîner, habiter à Doncière, finit par lui dire d'un ton extrêmement froid, lequel était chargé de corriger l'amabilité forcée de l'invitation et d'empêcher Bloch de la prendre au sérieux. « Si jamais vous passez par Doncières une après-midi où je sois libre, vous pourrez me demander au quartier. Mais libre ?» Je ne le suis à peu près jamais. Peut-être aussi Robert craignait-il que seul, je ne vince pas et pensant que j'étais plus lié avec Bloch que je ne le disais, me mettait-il ainsi en mesure d'avoir un compagnon de route, un entraîneur. J'avais peur que ce ton, cette manière d'inviter quelqu'un en lui conseillant de ne pas venir, n'eût froissé Bloch et je trouvais que Saint-Loup eût mieux fait de ne rien dire. Mais je m'étais trompé, car après le départ du train, tant que nous fîmes route ensemble jusqu'au croisement des deux avenues où il fallait nous séparer, l'une allant à l'hôtel, l'autre à la villa de Bloch, celui-ci ne cessa de me demander quel jour nous irions à Doncières, car après, entre guillemets, toutes les amabilités que Saint-Loup lui avait faites, il eût été, entre guillemets, trop grossier de sa part de ne pas se rendre à son invitation. J'étais content qu'il n'eût pas remarqué, ou fût assez peu mécontent pour désirer feindre de ne pas avoir remarqué sur quel ton, moins que pressant, à peine poli, l'invitation avait été faite. J'aurais pourtant voulu pour Bloch qu'il s'évitât le ridicule d'aller tout de suite à Doncières, mais je n'osais pas lui donner un conseil qui n'eût pu que lui déplaire en lui montrant que Saint-Loup avait été moins pressant que lui n'était empressé. Il l'était beaucoup trop et bien que tous les défauts qu'il avait dans ce genre fussent compensés chez lui par de remarquables qualités que d'autres, plus réservés n'auraient pas eues, il poussait l'indiscrétion à un point dont on était agacé. La semaine ne pouvait, à l'entendre, se passer sans que nous allions à Doncière. Il disait « nous » car je crois qu'il comptait un peu sur ma présence pour excuser la sienne. Tout le long de la route, devant le gymnase perdu dans ses arbres, devant le terrain de tennis, devant la mairie, devant le marchand de coquillages, il m'arrêta, me suppliant de fixer un jour, et comme je ne le fis pas, me quitta fâché en me disant « À ton aise, messire. Moi, en tout cas, je suis obligé d'y aller, puisqu'il m'a invité. » Saint-Loup avait si peur d'avoir mal remercié ma grand-mère qu'il me chargeait encore de lui dire sa gratitude le surlendemain dans une lettre que je reçus de lui de la ville, où il était en garnison, et qui semblait sur l'enveloppe, où la poste en avait timbré le nom, à courir vite vers moi, me dire qu'entre ces murs, dans le quartier de cavalerie Louis XVI, il pensait à moi. Le papier était aux armes de Marsante, dans lesquelles je distinguais un lion que surmontait une couronne fermée par un bonnet de père de France. Après un trajet qui, me disait-il, s'est bien effectué, en lisant un livre acheté à la gare, qui est par Arved Barine. C'est un auteur russe, je pense. Cela m'a paru remarquablement écrit pour un étranger. Mais donnez-moi votre appréciation, car vous devez connaître cela, vous, puis de science qui avez tout lu. Me voici revenu au milieu de cette vie grossière, où, hélas, je me sens bien exilé, n'y ayant pas ce que j'ai laissé à Balbec. Cette vie où je ne retrouve aucun souvenir d'affection, aucun charme d'intellectualité, vie dont vous mépriseriez sans doute l'ambiance et qui n'est pourtant pas sans charme, tout m'y semble avoir changé depuis que j'en ai été parti, car dans l'intervalle, une des aires les plus importantes de ma vie, celle d'où notre amitié date, a commencé. J'espère qu'elle ne finira jamais. Je n'ai parlé d'elle, de vous, Qu'à une seule personne, qu'à mon amie, qui m'a fait la surprise de venir passer une heure auprès de moi. Elle aimerait beaucoup vous connaître et je crois que vous vous accorderiez, car elle est aussi extrêmement littéraire. En revanche, pour repenser à nos causeries, pour revivre ces heures que je n'oublierai jamais, je me suis isolé de mes camarades, excellents garçons, mais qui eussent été bien incapables de comprendre cela. Ce souvenir des instants passés avec vous, j'aurais presque mieux aimé, pour le premier jour, l'évoquer pour moi seul et sans vous écrire. Mais j'ai craint que vous, esprit subtil et cœur ultra-sensitif, ne vous mettiez martel en tête en ne recevant pas de lettres si toutefois vous avez daigné abaisser votre pensée sur le rude cavalier que vous aurez fort à faire pour dégrossir et rendre un peu subtil et plus digne de vous. Au fond, cette lettre ressemblait beaucoup par sa tendresse à celle que quand je ne connaissais pas encore Saint-Loup, je m'étais imaginé qu'il m'écrirait. Dans ces songeries, d'où la froideur de son premier accueil m'avait tiré en me mettant en présence d'une réalité glaciale qui ne devait pas être définitive. Une fois que je l'eus reçu, chaque fois qu'à l'heure du déjeuner on apportait le courrier, je reconnaissais tout de suite quand c'était de lui que venait une lettre, car elle avait toujours ce second visage qu'un être montre quand il est absent et dans les traits duquel, les caractères de l'écriture, il n'y a aucune raison pour que nous ne croyions pas saisir une âme individuelle aussi bien que dans la ligne du nez ou les inflexions de la voix.